0: Tief unten unter dem Meer ruht ein riesiger Palast, er schimmert in bläulichem Kristall. Hier unten herrscht so etwas wie Stille und ganz leicht bebt hin und wieder der Meeresgrund. Im Rhythmus des Schlafes des Gottes, der hier unten waltet. Seine schwarzen Locken und sein Bart sind voller Algen und seine breiten Schultern sind mit Muscheln besetzt. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Hallo zusammen und herzlich willkommen für eine neue Folge, die ja wirklich lange auch mal wieder auf sich hat warten lassen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Aber so ein Podcast, der nimmt nun mal echt viel Zeit in Anspruch und ich hatte eigentlich glücklicherweise viel zu tun, darum ähm, war der jetzt hinten angestellt. Aber, aber ich habe ihn niemals vergessen. Also keine Sorge, ich mache immer weiter, manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber gut. Wir kommen jetzt zu einem Gott, den ich bisher etwas vernachlässigt habe. Poseidon. Dabei ist es ein wichtiger Gott, einer der ganz Großen. Man stößt aber vielleicht, weil er so abgeschieden lebt, nicht besonders häufig auf ihn in den unterschiedlichen Mythen. Aber jetzt schauen wir uns in dieser Folge auch diesen Gott einmal genauer an. Als die drei Brüder Zeus, Hades und Poseidon ihren Vater Kronos während der Titanomachie besiegt hatten, teilten sie sich die Welt in drei Reiche auf. Zeus hat den Himmel übernommen, Hades herrschte über die Unterwelt und Poseidon über die Meere. Wenn Poseidon in den Mythen auftritt, dann meistens als Launische, stürmische Kraft mit Erdbeben und Flutwellen. Als Vater eines Helden manchmal auch oder weil er jemandem ein paar von seinen unsterblichen Pferden geschenkt hat. Poseidon ist der Pferdegott, auch wenn er auf dem Meeresgrund lebt. Er verwandelt sich auch selbst in dieser Folge noch in einen Hengst, aber der Reihe nach. Wie lebt Poseidon hier? Poseidon lebt, wie gesagt, auf dem Meeresgrund, gemeinsam mit seiner Frau Amphitrite in einem Kristallpalast. Und hin und wieder schaut Proteus vorbei. Proteus ist ein bärtiger, alter Meergott, der sich um Poseidons Robben und andere Meeresgeschöpfe kümmert. Jeden Tag bringt Proteus die Robben an die Meeresoberfläche und hält mit ihnen im Schatten der Felsen ein Nickerchen. Manchmal wird er hier aufgesucht von irgendeinem Helden aus irgendeiner Geschichte, die den alten Proteus jetzt nicht weiter interessiert. Proteus ist nämlich nicht nur irgendein Meereshirte. Es wird gesagt, dass Proteus durch die gesamte dunkle Weite des Meeres blicken kann. Dieser Heros will also seine Zukunft geweissagt haben. Aber Proteus weigert sich. Er will nicht die Rolle des helfenden Propheten spielen. Er will nur seine Ruhe haben. Und um dem lästigen Fragenden zu entwischen, verwandelt Proteus sich dann meistens in ein Tier, in Luft oder in Feuer. Und damit schüttelt er die meisten dann auch ab. Neben Poseidon und Proteus gibt es natürlich auch noch weitere Gottheiten hier unten im Meer, die Meeresnymphen, die Nereiden zum Beispiel. Die Nereiden sind die 50 Töchter der Doris und des Nereus, die in Höhlen auf dem Meeresgrund wohnen und auf unterschiedlichen Unterwasserwesen durch die Strömungen reiten. Mal auf Delfinen, mal auf Hippokampen. Hippokampen sind eine Mischung aus Pferd und Fisch, Seepferde, sozusagen. Sie haben einen Fischschwanz, also von der Form sind sie ähnlich wie Seepferdchen, nur eben in groß und mit richtigen Vorderhufen. So reitend machen die Nereiden dann Schiffsbrüchige ausfindig oder treiben Späßchen mit den Seefahrern, die ihnen begegnen. Amphitrite, die Frau von Poseidon, Gilt als die älteste der 50 Nereiden. Als Poseidon bei ihrem Vater Nereus um ihre Hand anhält, flieht Amphitrite aber erstmal und versteckt sich vor ihm. Genau wie Hera den Zeus und Persephone den Hades erst ablehnten, lehnt Amphitrite den aufbrausenden Poseidon erst einmal ab. Sie sucht Schutz weit weg in der Höhle des Atlas. Aber Poseidon lässt sich nicht so schnell abschütteln und er hat schlaue und flinke Verbündete, die Delfine. Sie finden Amphitrite und berichten dem Herrscher der Meere, wo sie sich versteckt. Dann schickt Poseidon der Amphitrite immer wieder einen Delfin, der sie von der Heirat mit ihm überzeugen soll. Und tatsächlich lässt Amphitrite sich irgendwann vom Delfin überreden und heiratet Poseidon. Poseidon dankt dem Delfin, indem er ihm als Sternbild einen Platz im Himmel verschafft. Von da an wird Amphitrite dann, ähnlich wie Hera, unter den ständigen Seitensprüngen ihres Mannes leiden. Zum Beispiel soll Poseidon sich eines Tages in Medusa verliebt haben, als die noch eine schöne junge Frau war. Poseidon verwandelt sich in einen Hengst, und in einem Tempel der Athene begattet er so die schöne Medusa. Athene bemerkt den Frevel und verwandelt Medusa in ein Monster. Ihre wunderschönen Haare werden zu Schlangen, und von da an wird jeder, der es wagt, der Gorgone Medusa in die Augen zu schauen, zu Stein. Eines Tages wird sie von Perseus geköpft werden, und in dem Moment, als der Kopf der Medusa sich von ihrem Nacken löst, springt aus der klaffenden Wunde plötzlich ein ungewöhnliches Zwillingspaar. Chrysaor, ein junger Krieger, der bereits bei seiner Geburt ein goldenes Schwert in der Hand hält, und Pegasus, ein geflügeltes Pferd. Chrysao und Pegasus sind die Kinder des Poseidon, gezeugt wurden sie in der Nacht, die Medusa und der Hengst Poseidon im Athenetempel verbracht haben. Und vielleicht war es kein Zufall, dass Poseidon die Medusa ausgerechnet im Tempel der Athene begattete, denn Athene und Poseidon liegen ab und zu im Zwist. Eine Stadt in Attika Überlegte zum Beispiel einmal, welchem Gott sie einen großen Tempel bauen sollte. Diese Stadt brauchte eine Gottheit, die sie anbeten wollte, damit die ihre Stadt beschützt. Athene und Poseidon hatten beide großes Interesse. Vielleicht ahnten sie, dass dieser Stadt Großes bevorstand. Mit Geschenken wetteiferten die beiden Gottheiten um die Gunst der Stadtbewohner Poseidon stieß seinen Dreizack in den Boden und aus der Erde brach eine Salzwasserquelle. Athene ließ daneben einen schönen, kräftigen Olivenbaum aus der Erde wachsen. Dann sollten die Bewohner der Stadt abstimmen, welches der beiden Geschenke das bessere sei, und sie stimmten ganz knapp mit einer einzigen Stimme Mehrheit für den Olivenbaum der ihnen Nahrung, Öl und Holz spenden würde. Und so wurde also Athene zur Schutzgöttin dieser Stadt, die von da an nach ihr benannt werden sollte. Na klar, Athen. Und es würde mich gar nicht wundern, wenn Poseidon nur kurze Zeit nach diesem Wettstreit in Athenes Tempel die Medusa verführt hätte, aber das ist meine freie Interpretation. Kommen wir zurück ins Meer. Das Meer ist groß und weit, manchmal klar und türkis-strahlend und manchmal wüst, dunkel, unberechenbar und wild. Und so gab es gute Meeresgottheiten, die einen beschützten, wie die Nereiden zum Beispiel. Aber es gab auch noch andere Gottheiten. Die düsteren Verwandten der Nereiden, zwei alte Meeresgötter namens Forkus und Keto, die Götter der dunklen Tiefe. Genauer gesagt waren Forkus und Keto die Geschwister von Nereus, dem Vater der Nereiden. Forkus und Keto sind Bruder und Schwester und sie hatten dann aber auch gemeinsam schreckliche Kinder gezeugt, zum Beispiel die eben schon halbgenannten Gorgonen, zu denen also die Medusa gehörte, oder die Greien, drei weitere muffig stinkende Schwestern, die bereits als grauhaarige alte Weiber geboren wurden und sich zu dritt einen einzigen Zahn und ein einziges Auge teilen mussten. Das reichten sie sich dann so rum, je nachdem wer es gerade brauchte. Die Greien wohnten am Fuße des Atlas, wo weder Sonne noch Mond leuchten. Manche sagen, dass auch Skylla eine Tochter des Forkes und der Keto ist. Ähnlich wie Medusa war Skylla einmal eine wunderschöne junge Frau. Skylla liebte das Meer. Am allerliebsten hielt sie sich am Strand im von den Wellen gekühlten Sand auf, setzte sich in die seichten Wellen und unterhielt sich mit den Nereiden, den Meeresnymphen, die sich immer wieder gerne ihre letzten Männergeschichten anhörten. Eines Tages, als sie mal wieder so mit den Nereiden plaudert, sieht Sküller plötzlich etwas Blaues in der Ferne glänzen. Sie werden beobachtet. Glaukos, ein junger Meergott mit blauem Fischschwanz, schwamm an der Küste entlang, als er die versammelten Nereiden sieht und in ihrer Mitte dieses junge Mädchen entdeckt. Er ist fasziniert von der schönen Skylla und nähert sich dem Strand, aber Skylla springt beim Anblick des blauen Gottes auf und flieht. Glaukus ruft ihr nach. »Hab keine Angst. Bitte, lass mich dir erzählen, wie ich so geworden bin.« Sküller bleibt stehen und Glaukos erzählt hastig seine Geschichte. Ich war selbst mal ein junger Mensch, ein Fischer, und so kam ich eines Tages mit meinem kleinen Boot an einen grün bewucherten Strand, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Dieses Fleckchen Erde schien mir völlig unberührt zu sein. Es war wirklich wunderschön, bewachsen mit saftigem grünen Gras. Also ließ ich mich dort nieder, um in aller Ruhe meine Netze zu entwirren und meine Fische zu sortieren, aber, und das klingt jetzt wie erfunden, aber es ist wirklich passiert, als meine toten Fische, die ich vorher gerade gefangen hatte, das grüne Gras an diesem Ufer berührten, fingen sie plötzlich an, sich wieder zu bewegen, sich mehr und mehr zu bewegen. Sie sprangen auf einmal herum und schlugen wild mit ihren Schwänzen. Und ehe ich mir darüber klar werden konnte, was da gerade passierte, sprangen sie alle zurück ins Meer und ich stehe plötzlich mit meinen leeren Netzen am Strand. Und eine ganze Weile stehe ich so da und versuche zu realisieren, was da gerade passiert ist. Und dann sage ich mir dass das Gras an diesem Ufer daran schuld sein muss. Also pflücke ich etwas davon und beiße ganz vorsichtig auf einen Grashalm und da merke ich plötzlich, wie mein Herz zu rasen anfängt und es mich ins Meer drängt. Ich konnte keinen Moment länger auf der Erdoberfläche bleiben, also springe ich ins Wasser und, naja, wie du siehst, hier im Wasser bin ich immer noch. Glücklicherweise haben die Meeresgötter mich bei sich aufgenommen. Ich bin mittlerweile blau und mir ist ein Fischschwanz gewachsen. Ich bin jetzt einer von ihnen. Aber fürchte dich nicht vor mir, schöne Skylla. Komm zu mir ins Wasser. Bitte. Aber Skylla denkt scheinbar gar nicht daran. Sie rennt weg. Glaukos Sieht in der Ferne, wie die Nereiden sich über ihn lustig machen, aber so schnell gibt er nicht auf. Er geht zu Circe, einer befreundeten Göttin, die auf der Insel Ayaya lebt. Circe ist für ihre Zaubertränke berüchtigt und nun bittet also Glaukos sie, ihm etwas zu geben, damit Scylla seine Liebe erwidert. Aber Circe ist selbst in Glaukos, den jungen blauen Gott, verliebt und eifersüchtig vergiftet sie das Wasser an der Stelle, wo Skylla am liebsten badet. Und als Skylla dort hüfttief ins Wasser geht, bemerkt sie plötzlich, wie sich etwas an ihrem Unterleib bewegt, das wie ein Tier aussieht. Sie springt sofort aus dem Wasser, um vor dem Biest zu fliehen, aber da fällt ihr auf, dass sie es scheinbar mit sich reißt, bis sie endlich sieht, Hüft abwärts hat sie statt Beinen Hunde. Von nun an ist Skylla unsterblich und wird von Circe in eine Meerenge zwischen Italien und Sizilien gebracht, wo sie dazu verdammt ist, alles zu fressen, was sie in die Finger bekommt. Auf der anderen Seite der Meerenge wohnt ein anderes Monster, Charybdis. Dreimal am Tag saugt Charybdis das Meerwasser an und alle Schiffe, die zur falschen Zeit zu nah an Charybdis herankommen, sind verloren. Die Seefahrer, die diese Meerenge zwischen Italien und Sizilien also durchqueren wollen, müssen zwischen den beiden Seemonstern, Skylla und Charybdis, entscheiden. Aber wie gesagt, gibt es auch mehr Götter, die den Menschen wohlgesonnen sind. So zum Beispiel Leukothea und ihr Sohn Palaimon, Ähnlich wie die Nereiden helfen sie den Seefahrern. Aber anders als die Nereiden waren Leukothea und Palaimon in einem früheren Leben einmal Menschen. Ähnlich wie Glaukos in der vorherigen Geschichte. Damals hieß Palaimon aber noch Melikertes und seine Mutter Leukothea hieß noch Ino. Und den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe sie bereits in Folge 7 einmal nebensächlich erwähnt. Wie aber die beiden Sterblichen Ino und Melikertes zu den Meeresgottheiten Leukothea und Palaimon werden, das hört ihr in der nächsten oder einer der nächsten Folgen. Hier ist jetzt erstmal Schluss und ich sage in einer der nächsten Folgen, denn ihr habt gemerkt, es hat eine Weile gedauert, bis ich diese Folge ausgebrütet hatte. Das liegt natürlich auch daran, dass ich vieles anderes zu tun hatte, aber eine Schwierigkeit ergibt sich bei den Mythen immer. Man muss schauen, in welcher Reihenfolge man sie präsentiert und da bin ich... Ähm ja, nicht vorangekommen mit, weil es so viele unterschiedliche Wege gibt, die sich gerade vor mir auftun, in die ich jetzt reingehen kann, aber die dann mehrere Folgen in Anspruch nehmen. Darum muss ich mir gut überlegen, in welche Richtung ich jetzt gehen will. Da ich jetzt hier mit der Ino und dem Melikertes aufhöre, denke ich, dass ich wahrscheinlich in den nächsten Folgen da weitermachen werde. Aber ich kann nichts versprechen. Ich will nichts versprechen, weil es kann sein, dass ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal zwei Wochen an der nächsten Folge arbeite, merke, nein, das ist es doch nicht. Ich habe noch andere Skripts, die jetzt schon in Arbeit sind, weil ich ja jetzt für diese Folge allein schon äh, 50 Skripts geschrieben habe mit unterschiedlichen äh, Schwerpunkten und unterschiedlichen Wegen, in die man hier reingehen kann. Ähm, und dann habe ich natürlich auch noch viele tolle Anregungen von euch bekommen. Und diese Anregungen, die höre ich mir alle an, schaue ich mir alle an, lese ich gerne ähm, und nehme sie mit auf die Reise. Genauso war es jetzt bei Poseidon. Also Poseidon wurde mir, ich weiß gar nicht mehr von wem, ganz am Anfang schon gesagt, hey, Poseidon fehlt doch noch. Und darum habe ich den jetzt hier eben auch mal einbezogen ordentlich. So, ähm, an der Stelle jetzt erst einmal herzlichen Dank an Thomas, Gregor und Christian für eure Unterstützung und auch eure inhaltlichen Anregungen. Äh, wie gesagt, alles notiert. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann habt ihr alle Links, über die ihr mich erreichen könnt, auch einen Paypal-Link, falls ihr mich finanziell unterstützen wollt, in den Shownotes. Ich bin Sophia, hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein. Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.